0: 小 o Hello， 大家好，我是主持人 Betty。今天又到了我个人的小单元，就是 Betty 醒来喂，有人说我讲台语超级不标准，那又怎么样？好吗？<笑>你有听过一首歌叫小安的忧愁吗？<笑>我觉得会讲跟会听是两回事啊，至少我会听啊，对不对？伤心酒店是我去 KTV 必点的歌，真的很好听。但这都不是今天的重点。今天醒来，我其实也是又要讲很悲伤，是因为我本人就是内心很悲伤。不要看我在别集都很疯，但是就是其实我本人内心是很悲伤的。好了，有人可能又要说装可怜什么，管你的。但重点就是我今天要讲的故事是我的猫咪以及我的刺青，就是我人生的第一只猫咪以及我第一次去刺青。然后其实很多人就是有分你喜欢狗或者喜欢猫，然后呢，有人曾经说过。当你问一个人喜欢猫或者喜欢狗的时，候，你可以看出这个人他内心的想法是什么。比方说，喜欢狗的人，他其实比较喜欢别人臣服于他；然后喜欢猫的人，可能是他喜欢那种比较不能受他完全控制的那种。但我觉得这也没有很准啦、啊，因为呢，就我本人就是养到了一只就是非常贴心的猫，然后它的名字叫做纳条。每一次我讲这个故事的时候，别人就是都很爱问为什么我的猫叫那条，但是问完之后总是发现他们的眼神是中离的，就是可能没有 get 到那个点吧 ，sorry。但总而言之呢，它为什么叫做那条，是因为它是一只虎斑猫，然后它的颜色很浅，我的朋友就叫它那条。然后因为有一个乐团叫做 Teaseback， 然后他们有一首歌叫做《浅色的那条》，其实那首歌。就在讲说，你什么都可以留下来，除了浅色的那条我要带走以外。然后，其实我一直对于养猫有一个向往，就是我就是想要养一只橘色的猫，橘子猫，因为我觉得橘子猫好像通常都会比较粘人。然后虎斑猫就是精明的那一种，然后我就会觉得，呃，如果它很精明的话，我好像会被它弄死。<笑>但是我也没有想要完全控制我猫咪，但我也不希望它。可能太聪明之类，可是这不代表我的那条不聪明，其实它非常的聪明。那我为什么就是其实我以前一直想象的画面，就是我跟一个人可以稳定在一起，然后我们有一个自己的空间，然后我们就养一只橘子猫，因为至少我出生到目前为止完全没有想要生小孩的欲望，然后我一直觉得，如果我跟另外一个人可以有一个空间养一只橘子猫。我就是一个很完整的人生，然后但是总而言之呢，我现在就是单身，所以这个梦也碎，就是没有什么好说的。我也没有想过我的猫那么快就来了。其实这个缘分蛮奇妙，就是当我第一份工作离职的时候呢，我就有点大崩溃，然后就去台南跟别人租一个小房间。然后那个小房间呢，终于是在别人的家里。然后那一对屋主叫做眉毛跟阿仙哈喽，眉毛跟阿仙，如果你们有在听这集的话，我有想到你们哦。然后呢，他们两个是我觉得我人生最酷的两个朋友，他们真的非常酷。然后他们。对待动物或是对待孩子，都是我觉得非常有想法的，然后也非常的让孩子或者是动物都可以做自己，然后我觉得这点是非常了不起的，在这个当代。然后呢，其实呢，他们自己的生活也是。像那时候我是在台南嘛，跟他们住在一起。然后我还记得，我印象最深刻的是我们一起在晚上看了一部电影，就叫做《八月三十一我在奥斯路》。然后从那一刻起，这大概已经四五年前以上的事情。然后那一刻起，我每年的八月三十一号都会在我脸书上面发说：“干我，我现在又在办公室里面，没有在奥斯路。”然后呢？我最近就是突然发现，我人生还有一些清单，就是觉得说，哎，好像必须在活着的时候去做。然后我发现这件事情可能是我想要去做的。然后我觉得，如果疫情过去的话，明年我可能就希望八月三十一，我真的可以打卡在奥斯陆。重点是。从那时候开始，我们其实也没有很长联络或是什么，但是某一次碰到是在高雄的大港开唱。Sorry， 现在也没有大港，但是韩国已经拜拜，希望大港可以回来。然后呢，就在大港开唱有遇到他们，那时候他们有一只狗叫做斗仔，然后现在其实也还在。然后后来他们辗转搬了好多个地方，然后就在台东的长滨的山里驻足。他们就弄了一个小房子、小空间，然后他们养了两只猫、四只狗，然后很多鸡跟鹅，基本上就是他们两个跟孩子。他们做菜很好吃，然后空间很俏，我就会去台东长滨找他们。但其实也没有找很多次啊，因为我这个人就是这样，就很爱去泰国。但是我就是去，然后就觉得那也真的很棒。然后基本上我上了山是不会再下来的，所以我都是买。超级多的酒上去，在上面喝。然后呢，眉毛就是一个很会做菜的男生，他每次做的菜都超级好吃。然后我每天就是在我的小房间里面等讯息，他就说可以下来吃饭了，我就下去吃饭。然后呢，他们养了两只猫，一只叫做那条，另外一只就叫做福库罗。就不知道为什么，在我第二次去长滨的时候，我就觉得那条就是跟我好像蛮合的。就是虽然它不是那种一直黏着你的猫，可是我就会觉得它。嗯，很有灵性。可是我的朋友就跟我说：“你知道吗？其实养一只猫是猫在挑主人，不是主人在挑猫。”然后我说：“好。”我那时候其实就觉得，我突然有股冲动想要把它带回家。但是我其实不是一个冲动的人，我老实说。然后所以我就有一点在回去的时候，我知道他一定不会跟我走。然后但是我就跟他说：“哎、欸，你要不要跟我回家？”然后他就一直坐在高处看着我。但是我觉得他应该有觉得我没有准备好，所以。他也没有要和我回家的意思，但他就一直看着我，然后我就想说好，但我也没有再把这件事情说好，那可能就是没有缘分这样子。可是其实眉毛跟阿仙两个人就是有觉得，其实那条蛮适合跟着我的，我也不晓得他们从哪里判断这件事情。但总而言之，应该就是投缘呐、啊。后来就是因为疫情大爆发嘛，那我本来要去泰国旅行的，然后我就突然就是，反正我就决定。把旅程取消，但我也没有花很长时间，就是当天晚上取消泰国的旅程，当天晚上马上联络眉毛跟阿先生说，那我可以去台东吗？然后他们说好，说我说那我要去接那条，然后他们就说好，然后我就立刻开始在一个礼拜之内，然后我就买笼子，然后买猫砂盆，而且我还把我原本在东区的小闹房直接退租，然后直接开始找新房子，然后就找那种有很大的公共空间，然后可以让猫咪真的在里面奔跑的那一种，然后就是合理可以养猫，就不用偷养猫。现在很多人都。要偷养在套房里面，然后好险我有这样，因为其实呢那条话有点多，但可能是受我影响，听说他以前并不是这样的。然后总而言之，后来我就顺利的把他接回来台北，然后他就一直跟我生活。然后我还记得是四月十一号的普优嘛，然后呢我们就一起回到台北，然后回到台北以后，他就跟我住在房间里啊，然后就是每天就是这样腻在一起，然后也是玩了、啊，然后。我有时候就是会深陷人生的黑洞里，他就是会非常贴心的，就是我觉得他唯一比较听得懂的指令，要说指令嘛，其实也没有很指令，但我就会说亲亲，然后每次说亲亲的时候，他都会把他的头低下来让我亲。然后呢，就是我每次在床上哭的时候，他就会跳上床上，然后他就是会低下他的头，然后亲我。然后我就觉得说，天哪、啊，他真的是个男友力 max 的猫。然后。前阵子我就决定要找宠物沟通师，基本上是我养超过一个月以上了。然后我知道有些人并不一定相信宠物沟通师这件事情，但是我觉得我有看过某一篇文章，觉得蛮好。他在讲说，如果你跟你的朋友或是比方说网友们分享宠物沟通这件事情，如果他不相信怎么办？那其实你不用想太多，因为呢这种事情，就是讲就是有些人就是会相信，有些人就是不会相信，就跟星座一样有，有些人就是信得不得了，有些人就是你怎么跟他讲说这是一个统计的数据，他就是不会相信。那当然有些人就会说，宠物沟通师又不是统计，可是我基本上相信一个最基本的理念，就是语言是一种沟通的工具。那我相信有些人是可以跟动物沟通的，你不可以不代表别人不可以。但是其实那天的沟通就是让我觉得很暖，就是因为他一开始会要求我要交八张照片，然后呢各种不同角度的跟八个问题，然后我就一直开玩笑的跟眉毛就是他们的原视主说：“哎、欸，就是我好像要做一个专访那条。”然后我觉得蛮有趣。但其实我的问题就是我是列得很详细的那一种。我有先写说，希望沟通师先帮我跟那条说一段话，就是我想跟他说，谢谢他愿意从长滨的山里离开，眉毛阿仙阿田，然后呢，他们两个都是非常好的人，也把你照顾得很好。曾经你拥有一整座山头，但如今你跟姐姐一起来到台北这个城市，姐姐每天都觉得对你充满感谢。但或许还有点小小的歉意，但是就是很多人都会叫他自己妈妈或是什么之类。但我为什么叫我自己姐姐，是因为我觉得我跟他是相互扶持的关系，不是我是他的主人的关系。这是我自己的坚持的、啊，我不知道大家怎么想。但总而言之，我就有请沟通师先问他有没有想念长兵。的山，但其实要问这题，以前我考虑很久，因为我觉得这题是一个很可怕的地狱题。万一他回答说“我真的很想念台东的山”，那我可能真的会很难过，会觉得我真的让他失去了一片山头，没有让他觉得台北很好，就是和我生活在一起很好。但是，他完全就是一个非常暖心。他的回答是：“你有让我开心的能力。”你就也有让你自己开心的能力。然后他还说不要害怕失去，我也没有失去一座山什么的，因为我还有你啊。你说你要爱我一辈子的。然后他说他没有想要特别回去长滨，但是如果我想要回去走走的话，他可以陪我。然后我就整个就是大泪崩，然后就是整一个沟通的过程大概一小时，然后我一直在。就是一直在泪崩当中，然后我觉得最嗯最感人的几段，我可以跟大家分享。他说：“不要给自己贴标签。”他也是，但你也不要觉得就是这样了。永远没有一件事情就是这样子而已哦。嗯、呃，就我们随时都在改变，只要我们想要。然后他就说：“你的心网。”正确的方向看，这样就对了。然后我就觉得天哪，他也他有哲学吧？是跟他姐姐一样是个死<笑>文青之类的吗？接下来我就有跟他说我要去刺青，然后想把它刺在我的手上这件事情。然后我又把那个图给他看，但是一开始沟通是跟我说那条看不懂，那是什么意思？他跟他解释一下。然后呢，他跟他解释完以后呢，那条就说啊。你是这样觉得的吗？因为我的刺青的理念是这样，就是他在我心碎成满地的时候，他就坠入了我的心里，然后他手上拿着一片我心的碎片，他试图想要帮我的心粘起来，但同时，因为他手上拿着，所以他也有可能伤了他自己。这是我刺青的理念，虽然大家看不到，但是我的刺青背后的故事是这样子，然后。宠物沟通师跟他说以后，他就说：“哎、欸，姐姐，你是这样觉得的吗？是的话也好好，我不知道我有这么好，因为我只觉得我只有做到好好跟你一起生活。”然后他就说：“其实不只是你需要我陪啊，我也需要你。”他就说：“就是他觉得如果。”我真的觉得他那么好的话，他也觉得很开心。然后我就整个觉得他也太贴心了吧。然后总而言之呢，我后来就去刺青了。然后呢，刺青我很喜欢这个刺青师，他叫远 Yuan。我完全不避讳，想在这里帮他宣传一下他的 IG， 他的 ID 叫做 Tattooist Yuan， 他叫远。其实他的图我追蛮久的，因为我一直不是想要踩认图的那一种。然后，但他前阵就是设计了某一系列图，都是那种谁把你接住之类的。然后我很喜欢这样的理念。然后加上他有一个很强烈的风格，是他画动物的时候边边会有像是棉花糖的模样。我觉得这是他设计的一个风格，然后我也很喜欢。我从头到尾都以为她是一个女刺青师，因为她的风格加怨我，就觉得就是一个女生，因为她常常写的文字，我觉得哦，就是很细腻，这也是一个性别刻板印象，我觉得这样不好。但是呢，总而言之，就是刺青以前他们必须要签约，然后。看到他本名，我才知道原来他是男生。然后后来我才知道，原来他跟他老婆一起开了刺青店，叫做远路刺青。然后总而言之，我就是要愿帮我设计，跟帮我刺。我人生从来连一个耳洞都没有打过，然后我是那种我还曾经发生过抽个血就昏倒在体育馆那一种，然后我朋友全部都觉得那你要直接挑战刺青你是发疯了吗？大家都说你应该最多就是挑战那种刺十分钟的那种就是割线那一种，然后十分钟然后细细的这样子，然后呢，但是其实刺完之后。老实说，面积是蛮大的然后就说一下这个故事，就我就去刺青，然后我就是一个非常怪的人，不知道为什么我那天就是觉得说我要买金金芦笋汁，我就在 Seven Eleven 看到金金芦笋汁，然后我就自备金金芦笋汁上去，然后一看到越越人就跟我说：“你这金金芦笋汁哪里买？”现在还买到金金芦笋汁，我说就在你们刺青店那楼下角落的那个 Seven Eleven， 然后说：“哦是哦，看得我也好想喝这样子。”然后因为。他们前几天 IG 就一直在讲说，他们两对夫妻跟他们孩子跟他们猫全部都是臭脸王，但是其实内心都超级臭这样。然后呢，我一进去，因为我本来就强，然后我一进去我就开始喝金卤人，但我其实超爆紧张，因为我一直想说，干万一等一下刺下去，然后就是第一刀划下去，我都痛到想死怎么办？然后我曾经把这个问题问过我朋友，然后我朋友就跟我说。你痛到想死，你你也要忍啊，不然刺下去就是你要刺一条线嘛。然后我说好吧，说的也是哈。然后呢，第一步就先开始进行一个转印的动作，就开始调整一些碎片的爱心以及猫的距离。然后因为我的手臂很窄，所以那个猫就是它一定要在空间比较大的地方。然后反正我也觉得 OK。然后到了真的要刺以前，我就说哎、欸，我想请问一下那个音乐的部分可以放。我比较熟悉的歌嘛，然后我到这也是一个蛮北然的要求，然后我还说我已经准备好歌单了，歌单就叫做《Fuck the World》，然后他就说哦好吧，然后我说好，那还有就是歌单我,我不要从第一首开始放，然后请你从《热带雨》这首歌开始放，然后他就问我说为什么你想要从这首歌开始放，然后我就说因为里面有一段歌词。让我只要听到这首歌，就是我每一次人生掉进黑洞、躺在床上哭的时候，我都可以听一整天这首歌。然后它里面就是有一段是在讲说，你到底有多少的人来收拾一场失败？然后我就是对这句歌词就是超级超级有感。然后呢，他接下来又说，倾盆而来，暴雨而来，成灾的是我和我平庸的爱。然后又说，在雨。退散后，只剩下满街的无奈。然后我就觉得这首歌真的超级悲伤。就是我每次都会笑着讲一些很悲伤的事情。然后我就是跟院说：“哎、欸，你有没有觉得我的歌单就是很悲伤？”他说：“有，我有发现你叫我播这个歌单，我就稍微瞥了一下你的歌单，就是每首歌也都太悲伤吧？”我说：“对，就是每首歌都超悲伤。”然后。反正后来他要刺，以前我舅舅告诉你可以把我手粘起来嘛，用纸胶带之类的。我说，因为如果你第一刀下去真的太痛，我怕我会反射性的动作抽手，这样我会很尴尬，就你也会很尴尬，然后我们成品也会很尴尬。然后呢，他就说真的没有办法，麻烦你忍住。我说哦好，然后我就闭气，然后呢开始让他刺。然后呢我一看，用种方法其实很变态，就是我一直用我的手在我的。身体上面弄一个也是很痛的痕迹，因为我觉得这样好像可以分散一点注意力。然后就是我没有办法一边跟他聊天，然后一边就是划手机什么之类的都没有办法。但我就是吃。然后当我意识到差不多吃了一段时间的时候，我就说：“哇，那个爱心吃完了。”他说：“对。”然后后来终于要进行到猫的部分，然后猫的部分就比较大。我这时候就说：“哎、欸。”那我要开始录音了，因为其实我一开始就跟他讲说，我等一下想要录音，想要录刺青的声音。他就跟我说，刺青的声音没有很大的声。我说没有关系，我超级靠近。然后呢，他说好。然后呢，后来他要开始刺猫的时候，那时候我就有一点发疯了，就是呢，就我一开始问他说，请问一下要到多久才可以习惯这痛？然后他就说大概三十分钟。然后就马上就无法克制我自己情绪，说。靠三十分钟太久了吧？然后三十分钟、欸，哎，三十分钟不是一个什么三分钟，还是三十分钟？你在跟我开玩笑啊？然后呢，总而言之，后来就是刺到猫的时候，刚好就播到娃娃的歌，然后第一首叫做《窃笑》，第二首叫做《夜守仔》。然后我就是边让它刺，然后我就边开始唱歌，它应该也觉得这女的腔跟疯，然后我就一边刺到一边那边。跟着哥一起喝，然后总而言之，我后来就忍完了这段过程。他就看我说：“哎、欸，其实没有那么痛，对不对？”然后我就跟他说：“没有，超痛。”但是我心里一直想说：“再怎么痛都没有比我心痛。”他就开始沉默。然后我说：“啊、欸，没有啦，就这样啦。”然后呢，他就开始跟我分享一些其他人来吃青的。故事之类的，然后我就心想：我天啊，我居然完成了我人生第一个刺青，而且我居然就这样安然的忍受过了这个刺青。然后我现在每天上班的时候，就我都觉得只要看到我的手，就感觉看到了那条，然后我就觉得很开心，就是我真的觉得非常非常的开心。然后有人可能会想问说，就是刺青有跟父母讲吗？父母同意吗？我跟大家说，就是基本上我爸妈是不会同意的。但是呢，我本人在刺青的前一天，有直接跟我妈说，就是我要去刺青然后我妈当下反应是直接说不要，然后就说没有办法，我已经预约，然后这是我人生想要做的事情。然后我妈就没有再说第二句话。然后我就说，因为我不想要等到刺，然后还要躲躲藏藏的，然后到了有一天被你发现，我觉得这不是一个尊重的行为，所以我还是想跟你讲。但是我只是想跟你讲，并不代表说。这件事情，我认为我没有任何的决定权。对，然后养猫也是，就是我可以负责把这只猫养好。然后我为什么想要换房子？是因为原本房子不可以养猫。然后我觉得人这一生就是在很多时候都会一直躲躲藏藏。然后我不希望我养的猫它也需要跟我一样。就是需要躲躲藏藏过日子，所以我就租了一个有大的公共空间，然后又可以让它奔跑的地方，然后希望它可以过着舒适的日子，不用躲躲藏藏。然后很多人都会说“猫奴”，“猫奴”什么之类，其实我没有很喜欢这个名字，因为其实我很多时候很多事情都会跟他讲，然后他对叫喵一声，然后就是回我，但其实他有时候叫的时候会叫很大声，然后我就有在宠物沟通时跟他沟通的时候，我就问说。他是不是话很多？他就说，其实你的那条话没有很多，他只是情绪很满而已。我说那完蛋，那就是跟我一样死定。但我是话很多啦。然后呢，就我就说，可是他就是好像被我养了以后，因为他原本在阿仙跟眉毛那里的时候，好像话没有这么多。可是感觉现在就是他很爱叫，然后就是话很多，然后。可是其实我这不是贬义，有人可能会觉得说，那你就是在写你的猫草，我没有，就是我还跟那条说，就是其实姐姐是很喜欢你这样，我觉得你这样很可爱，因为我也是一个很多话人，可是常常并不是每个人都能够接受这件事情，因为这个世界就是希望大家都可以闭嘴，尽量的当一个安静麻木的人。然后我就跟他说，可是其实姐姐很喜欢你这样，然后也希望就是算。别人不一定喜欢，但至少你的姐姐我就是我爱你跟我喜欢。然后我转述给沟通师听，他就有跟那条说。然后呢，他就说其实他根本不在意别人外面人怎么看他。然后呢，他就说就是他有时候叫，只是因为他发现只要他一叫，姐姐就会从他痛苦的深渊里面起来。然后所以他才会一直叫。然后我。听到这里又整个爆哭，我就觉得天哪！就是他是想要把我拉回来，然后我就深信不疑这件事。但总而言之呢，就是我就是完成了养猫，然后又去刺青。我觉得我的人生现在就是很棒。但是到这集节目的最后，还是要告诉大家，无论是养猫或是刺青，麻烦你都想好，就是你能不能够负担跟。因为有些人就是，比方说喝醉就去刺青之类的，就是 OK。如果你醒来以后不会后悔的话，那我觉得 OK。但如果不是的话，就不要做这样事情，请你考虑清楚。当然，有些人会说，可能我现在也没有考虑清楚，但是我觉得至少至少这个刺青对我来讲是有一个意义的。我并不只是觉得哦这个刺青美，然后所以我想要把它放在身上。因为如果一个东西你只是觉得美的话，有一天你有可能觉得它还好，它不美了。但是我觉得。有意义这件事情比较难，会突然变成对你是没有意义。然后，所以我觉得这都是经过我深思熟虑，跟我本来很早就想要刺心，但我没有去刺的原因，就是因为我一直没有找到一个觉得要让他出现在我身上一辈子的意义。所以到了有这个念头，然后是很明确的理念的时候，我才找了愿。因为他的风格我喜欢。非常感谢大家今天收听，然后。最后一样的，要推荐大家一部电影跟一首歌。那一首歌就推荐大家《热带雨》这首歌，是一个新加坡的乐团叫做猫树公路所演唱的。然后电影的话，就是我最近自己去看了一部电影，叫做《谢谢你爱过我》。基本上这部电影，简单来说，就是一个全家都有病，但是。他们都有爱别人方式跟爱自己的方式，这是一个非常正向励志的电影，但是我也不能爆雷告诉他结局。但总而言之，最后十分钟你一定会爆哭，所以嗯，就诚心的推荐大家。然后呢，今天的小单元就到这里。如果喜欢的话，欢迎大家到 Apple Podcast 上面给我。留言跟打星星，希望是五星，就算是负评的话，也希望是五星负评，因为这样对我来说，我才觉得你是一个上道的人。非常感谢大家，我是北体，大家拜拜。